0: Welkom bij aflevering 366 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week, aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen... een verhaal dat Rory de Groot in juni vorig jaar vertelde... tijdens een Echt gebeurd met als thema Tweede Kans.
1: Het is woensdagmiddag, 4 uur... En ik zit in een snikheet zwembad bij een zwemles van mijn zoontje Oscar. En Oscar zit al ongeveer een jaar op zwemmen. En sinds kort mag hij eindelijk in badje drie. Het laatste station voordat hij af mag zwemmen, eindelijk. Niet voor mij, maar voor hem. Uh, hij vindt zwemmen heel leuk, maar hij begint er langzamerhand een beetje genoeg van te krijgen. En dat komt omdat al zijn vriendjes hun diploma al hebben. En sommigen zelfs, doen diploma B al, en hij, uh, hij begint ongeduldig te worden. En dat begrijp ik, want dat is ook vervelend als je als enige achterblijft. Maar ik als vader vind het vooral belangrijk dat hij goed leert zwemmen. Echt goed leert zwemmen, zodat hij de rest van zijn leven er plezier aan heeft. En ik vind het ook belangrijk dat hij het leuk vindt, zwemles. Net zo leuk als hij die eerste les begon, toen hij dat water insprong van woo! En dat hij dat gevoel vasthoudt en ook daar de rest van zijn leven van blijft genieten. De vader rechts van mij op het bankje denkt daar heel anders over. Die zit al twee weken hoofdschuddend en zuchtend naar zijn zoon te kijken. En die vindt het allemaal veel te lang duren... Want zijn andere zoon die had binnen een half jaar al zijn A en B... en hij zit net in badje drie en het gaat niet echt de goede kant op. En dus heeft hij besloten om nu elke zondag extra zwemles te doen... anderhalf uur lang, één op één, in een ander zwembad. Anders uh, kom ik hier nooit weg, zegt hij. En ik zie dat jongetje... en hij kijkt de hele tijd over zijn schouder of papa het goed vindt wat hij doet. En ik ga terug in mijn eigen herinneringen en kom dan ergens terecht in de zomer van 1998, ik ben dan 14 en ik speel als rechtsbek, rechte vleugelverdediger in de jeugdopleiding van het hoogste jeugdhelftal van Feyenoord. Het is aan het einde van het seizoen en het is Beltjesweek, de jaarlijkse week van de waarheid waarin het kaf van het koren wordt gescheiden. Ik zit op dat moment al een jaar of drie, ja, drie jaar in de jeugdopleiding en ik weet dus precies hoe het gaat. Eén voor één worden we voor of na de training bij de trainer op kantoor geroepen. En dan krijgen we na een korte eindevaluatie te horen wat het oordeel is. Duim omhoog of duim omlaag. Meer niet. Tien minuten maximaal. En ik ben dit jaar zenuwachtig. Zenuwachtiger dan normaal, dan de seizoenen ervoor. Omdat ik dit seizoen midden in het seizoen drie maanden eruit ben geweest vanwege een gebroken groeischijf. Uh, een groeischijf die zit op verschillende plekken in je lichaam en dat is een stuk kraakbeen. Wat heel belangrijk is, dat is, dat is rekbaar in de ontwikkeling, in de groeiontwikkeling van een kind. Dus dat moet goed heden. Daar zijn ze heel voorzichtig mee, dus het duurt extra lang. En ik ben er dus ongeveer zo'n drie maanden uit en dat is lang in een voetbalseizoen. Heel lang. En zeker midden in een seizoen. En ik ben een beetje bang dat het te lang is geweest. Uiteindelijk wordt mijn naam opgeroepen als een van de laatste, en ik ga naar dat kantoor toe. Ik ga zitten met knikkende knieën en de trainer begint zijn verhaal. Zijn eindevaluatie, goed begin, uh, goed gestart, blessure, ja, lang eruit geweest, daarna goed teruggekomen. En dan het slotoordeel. Um, over jou weten we het eigenlijk nog niet. Je bent een twijfelgeval. En met die woorden loop ik naar buiten. Je bent een twijfelgeval. En ik weet niet of ik blij moet zijn of niet blij moet zijn. Ik raak ook in paniek. En eigenlijk voel ik aan alles, dit is gewoon uitstel van executie. Ze weten het wel, maar ze willen het nog een keertje bekijken. Namelijk komend weekend tijdens het toernooi bij FC Eindhoven. En ik ben zo in paniek, want ik voel aan alles dat het niet goed gaat. Einde verhaal, einde droom. En ik moet huilen. Maar op de gang, absoluut niet in de kleedkamer, want spelers mogen dit absoluut niet van mij zien. Want dat is zwakte, en dan ben je een loser. Dus ik hou mijn tranen in en ik besluit vlak voordat ik naar de kleedkamer ga, eerst mijn ouders te bellen. Dus ik ga naar Corvezaart, de terrein opzichten, en vraag of ik even de telefoon mag gebruiken. En ik bel mijn vader en vraag of hij me op wil komen halen. Daar is hij verbaasd over, want wij worden bij Feyenoord altijd met een busje gebracht. Van school, we trainen ook op school naar de training en van de training naar huis. alles is geregeld. dus hij zegt: hoezo moet ik je opkomen halen, jongen? en waarom hel je? ik zeg: ja, ik ben een twijfelgeval en ik weet het niet. en wil je me halen? tuurlijk, jongen, ik kom je halen. dan loop ik naar de kleedkamer, veeg al mijn tranen weg, adem diep drie keer, want ik weet niemand mag zien dat ik hel. en ik loop die kleedkamer in en begin me om te kleden, ga douchen zonder een woord te zeggen. iedereen weet al lang dat het fout nieuws is. Claim me aan en ga zo snel mogelijk naar het parkeerterrein waar dan 20 minuten later mijn vader aankomt. Ik wil die auto inspringen, want ik wil weg. Ik wil heel hard huilen bij mijn ouders, maar mijn moeder stapt uit. Wit heet. Nee, even wachten, ik ga even met de trainer praten. <lacht> ik zeg nee maar niet doen, niet doen. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil naar huis, ik wil je weg. Nee, even wachten, ik moet die trainer praten. Dit gaan we niet zo doen. Dus ik en mijn vader erachteraan, mijn moeder stopt dat, uh, dat kleedkamergebouw binnen en begint al die deuren af te rammelen. Waar is die, Peter? Waar is, de trainer? Waar is de trainer? En ik alleen maar, nee, nee, ik wil je weg, ik wil je weg. En niemand kan de trainer vinden. De trainer is weg. En ik snap al waarom en ik begrijp ook waarom, want hij heeft mijn moeder horen aankomen. En hij is niet te vinden. Dus we gaan uiteindelijk tien minuten later. Nog steeds. Mijn moeder wit, heet, aders in de nek. Hoofdscout komt achter de aan. Mout Martens, die kent me al jaren en die zegt: Sonja, zo heet mijn moeder: Sonja, rustig wat is aan de hand? Ja, hij is een twijfelgeval: zo ga je niet met kinderen om. Je kan niet tegen een jongen van 14 zeggen dat hij een twijfelgeval is. Zo ga je niet met kinderen om. Hij doet dit voor zijn lol en zo. Ze is er geen zak mee aan. En ik wil niet dat hij dit doet. Zij ook bijna huilen. Uit uitgelegd. Hij zegt: Ik weet het ook niet. Ik ga het uitzoeken. Ik ga het echt uitzoeken. Ik vind het ook niet kunnen. Ga naar huis. Het komt goed niks. Ik ga gewoon elke dag trainen en in dat weekend is dat toernooi. En de trainer had in het gesprek wel nog gezegd, Rory, er is op zich uh, nog niks aan de hand. Hè? Je kan ook nog gewoon blijven. Uh, komend uh, toernooi in Eindhoven, dan zal er een delegatie komen om je nog een keer te beoordelen. Dus ik sta daar bij Essen Eindhoven op dat veld en inderdaad langs het veld staat een delegatie van scouts en trainers. Speciaal voor mij om te kijken of ik goed genoeg ben. En ik speel dat toernooi twee dagen lang. Echt, ik durf het hier echt toe te geven. Fantastisch. <lacht> Want eigenlijk was ik voorkomen vrij. Na, de dag daarna had ik eigenlijk gewoon al afscheid genomen in mijn hoofd. Ik had besloten, dit is het klaar. Ik weet hoe laat het is. Ik ga gewoon verder bij een andere club. Ik begin opnieuw en ik ga ze bewijzen dat dit een fout is. Ik was al begonnen met een hoofdstuk te schrijven van mijn biografie, zoals ik dat in mijn hoofd had. Van, Hé, toen werd ik weggestuurd bij Feyenoord. Maar een aantal jaren later kwam ik keihard terug bij de internationale top van het voetbal. En bewees ik het ongelijk. En ik was al helemaal aan Dus ik speelde supervrij. Ik had niks te verliezen. En ik vloog over dat veld. En ik dacht, ah, ik ga jullie wat laten zien. Jullie gaan spijt krijgen. En maandag hadden we een afspraak met het hoofd van de jeugdopleiding. Arno Pijpers, nu met mijn ouders erbij, want daar stond mijn moeder op. <lacht> nou, ingetraind, ouders komen binnen, we gaan naar het kantoor, gaan zitten. En Arno Pijpers neemt direct het woord en die zegt, uh, nou uh, Rory, ik wil gelijk met de deur in huis vallen. Gefeliciteerd jongen, jij mag een jaar gewoon doorgaan. Jij hoort hier bij Feyenoord Thuis, vinden wij. Gefeliciteerd. Ik wil juichen. ik denk, yes, het is gewoon gelukt, ik blijf gewoon, ik mag dit shirt blijven, yes, yes. Maar, zegt hij, wel denken wij, gezien het feit dat je veel hebt gemist afgelopen seizoen... en in je ontwikkeling ook wat moeilijkheden hebt gehad, dat het beter is dat je nog een jaar over doet. En dat kan, want de pijldatum gaat volgend jaar veranderen van 1 augustus naar 1 januari. En dan kan jij met jouw geboortedatum, kan jij gewoon een jaar extra in de B. Dus dat vinden wij helemaal goed, dus je doet gewoon een jaar over. Tenminste, als je dat wil. Knak. Ik weet niet of ik dat wil. Want ik mag wel blijven, maar dan moet ik wel blijven zitten. En dat vind ik vernederend. Want dan kom ik in een ander team terecht. In een jonger team. Een slechter team. En blijf ik eigenlijk dus gewoon een heel jaar lang een twijfelgeval. Maar goed, het is wel fijn, hoor. Het is mijn droomclub. Ik wil er wel blijven. Ja, nee. Ik ga erover nadenken. En op de drempel draait mijn moeder zich om en die zegt... Ik sta achter de keus die Rory gaat maken. Wat hij ook kiest. Ik sta achter hem. Maar ik wil wel dat jullie weten dat ik het een absolute schande vind hoe jullie met kinderen hier omgaan. Jullie noemen jullie zelf een jeugdopleiding, maar zo maken jullie kinderen kapot. Dat je dat alvast weet. Ik besluit uiteraard gewoon bij Feyenoord te blijven. natuurlijk. En ik ga die zomer ga ik trainen. Als een bezetene. Ik ben, ik ben dan net 15 geworden in de zomer en ik train als een bezetene op de camping in Engeland. Conditietraining, techniektraining, want ik wil klaar zijn. Klaar om een jaar lang te vlammen en fijner tot ongelijk te bewijzen. Dat ik veel te goed ben voor het team waarin ik zit. En dan komt de eerste training van het nieuwe seizoen en ik ben als eerste op de club aanwezig. Bloedneveus, want ik kijk enorm op om al die spelers te zien. De spelers waarmee ik al die jaren heb gevoetbald en die me nu voorbij zullen lopen. En ook de nieuwe spelers, om die kennis te maken, waar ik al die jaren op neer heb gekeken. En ik zit daar en ik zie ze allemaal binnendruppelen. Hoi, hoi. En uh, uiteindelijk is iedereen binnen op één na. En die komt echt als allerlaatste. Vlak voordat de training gaat beginnen, komt die binnen. Brede grijns, grote tanden, kleine oogjes. Hey, hey, beetje mannetje. En ik denk, ik ken hem, maar niet van, van Feyenoord. En ik zit te kijken en ik denk, waar ken ik hem nou van? En dan schiet het me binnen. Oh Ja. Dat is die irritante linksbuiten van Excelsior. Die hele trage gast met die hele grote mond en die niet tegen zijn verlies kan. Die ik altijd alle hoeken van het veld laat zien. Zit hij serieus in dit team? Jezus, het is nog erger dan ik dacht. En ik schaam me, ik schaam me. hij komt ook naast me zitten dat ik naast hem een heel jaar moet zitten. Uiteindelijk wordt het een topseizoen. Echt top. En hij kan een stuk beter voetballen dan ik op dat moment dacht. En een jaar later worden we samen kampioen van Nederland. En samen doorlopen was een van de weinigen de complete jeugdopleiding van Feyenoord. Tekenen allebei ons eerste profcontract bij Feyenoord. En spelen samen ook twee wedstrijden in Feyenoord 1. Ik word daarna uitgeleend aan Excelsior, waar ik door verschillende omstandigheden op een dood spoor terecht terechtkom. En op mijn 21e besluit te stoppen. En hij gaat door en heeft een, een hele carrière. Die jongen was trouwens Robin van Persie. En twee jaar geleden ging ik, toen hij zijn afscheid nam in de Kuip, ging ik voor het eerst sinds jaren naar de Kuip. Met eigenlijk maar één reden. Om samen met hem afscheid te nemen. Want al die jaren was ik gestopt met voetbal, maar altijd bleef er een stemmetje in mijn hoofd. Ik had daar ook kunnen staan, ik kan nog terugkomen, dit en dat. En pas toen ik hem die ereronde zag maken, dat irritante mannetje, ik zag ook die blik weer van hoe hij die dat die kleed. En toen hij stond te zwaaien en dat hele stadion echt een staande ovatie gaf, kon ik pas afscheid nemen van dat vorige leven. En de beslissing die ik toen heb genomen, kon ik toen pas eigenlijk echt afronden.
0: Dat is een verhaal van Rory de Groot. Rory is tegenwoordig theatermaker en schrijver van beroep. Wil jij ook een keer komen vertellen bij er Gebeurd? En heb jij een mooi verhaal bij bijvoorbeeld ons eerste thema, deze zomervakantie, het kantoor of andere thema's, leugens, op school en het gezin? Geef je dan als verteller op via het formulier op onze website www.echtgebeurd.net. Je kunt je daar ook abonneren op onze nieuwsbrief en doorklikken naar vriend van de show. Mocht je ons financieel willen steunen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Bijkenaars, Renette Kwakkenbos, Tom van Hooijen, mijzelf Meere Wertheim, productie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 365. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, er is maar één iemand die boven de trainer staat en dat is je moeder.